0: Es ist nicht das, wonach es aussieht. Das ist so ein Satz, der zumindest in Filmen gern mal fällt, wenn Leute beim Sex erwischt werden.
1: Frage ist natürlich, was genau soll es denn sonst sein, <lacht> wenn es nicht das ist, wonach es aussieht? Meistens ist es genau das, wonach es aussieht und zwar Sex. Sex, der vielleicht eigentlich nicht fürs große Publikum geplant war, aber wider Willen doch ein kleiner Impro-Live-Sketch wurde, weil man nämlich dachte, ach guck mal, die Kinder schlafen schon, <lacht> weil man dachte, ach ja, auf der Bürotoilette halb drei, da wird ja keiner reinkommen, hier am leeren Strand, da wird sich niemand hin verirren, Sonntagmorgens WG-Küche, ach da werden die anderen Mitbewohner ja noch nicht wach ja, sein. Ja, in
0: 90% der Fälle kommt ja auch keiner, guckt
1: ja auch keiner hin, interessiert
0: ja auch niemanden, aber ab und zu passiert es dann halt doch mal, dass man beim Sex erwischt wird. Wobei erwischt werden ja schon so ein blödes Wording ist, weil es äh, ja irgendwie impliziert, man hätte was Verbotenes getan. Ja. Erwischt wird man ja im Prinzip beim Schwarzfahren oder wenn man beim Pfand wegbringen den Bon des
1: Vorgängers mitgehen lässt zum Beispiel.
0: Das ist erwischt werden. Oder
1: wenn man im Auto den Pur-Hit-Mix fehlerfrei mitsingt und dann an einer roten Ampel merkt, dass das Fenster auf war. Da wird man auch erwischt beim pur also Beim Sex wird man ähm, vielleicht eher ertappt oder irritiert oder man wird versehentlich beobachtet. Und wenn man nicht so so einer, ich sag mal, gesunden Portion Offenheit neigt, dann kann einem das ganz schön aus der Bahn treten, weil wie reagiert man? Also nicht in der Situation, da kann man dann vielleicht einmal kurz innehalten, aber wie reagiert man? Ganz schön. kurz, stopp. Aber so, wie reagiert man danach, wenn man den Beobachter oder die Beobachterin wieder trifft? Im Büro, in der WG, im Kinderzimmer? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund.
0: Das ist absolut keine normale Frageplattform,
1: aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett dass ihr zum Verständnis kommt. Zeigt, das ist das Flexikon. Mit Steffi Banowski und Anne Radatz. Das Flexikon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Und ihr wisst, wo ihr es findet. Und zwar in der ARD-Audiothek. Das Flexikon ist ein Podcast für wichtige, unbequeme, manchmal
0: auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Wenn der Satz jetzt ein bisschen anders war als sonst, ich habe ihn zum ersten Mal nach 53 Folgen <lacht> auswendig Ich habe es inhaltlich gelabert. Ich
1: sag mal, die Schlüsselwörter waren alle drin. Na, das reicht mir doch schon. Und das ist hier die Frage. Beim Sex erwischt, was jetzt? Einfach weitermachen? Man kann ja einmal direkt zu Eingang klarstellen, dass die Schamgrenze ja bei jedem woanders liegt. Also manche finden es überhaupt nicht wild, beim Sex beobachtet zu werden. Manche stehen sogar drauf. Es gibt ja auch Leute, die sitzen sehr körper positiv im Schneidersitz, in der Sauna und stören sich nicht dran. Und dann gibt es Leute, die kriegen einen Herz-Kreislauf-Kollaps, wenn sie irgendwie Kondome oder Tampons im Butni kaufen müssen oder in einer anderen Drogerie und dann trappieren die so die Sojamilch und, und die Alufolie drumrum. Hm? Also will nur sagen, ich glaube so, der Grad des Schamgefühls spielt da auch eine Rolle, wie schlimm man das überhaupt findet, beim Sex erwischt zu werden. Deshalb frage an dich, liebe Steffi, wo sortierst du dich ein so beim Thema Schamgefühl? Ganz weit oben. Ich versuche
0: ja immer, mein Image eines frisch weich weichgespülten Saunatuchs ähm, aufrechtzuerhalten. Ja. Und dann ist natürlich alles eigentlich peinlich, was man, was, was, sich was man könnte. Mhm. Genau. Und du? Aber ich glaube, es ist natürlich wahnsinnig viel Erziehung mit am Start.
1: Ich glaube, ich bin so irgendwo in der Mitte. Also so oben. Ja, glaube ich auch, dass du damit ja. besser
0: klarkommst. Ich glaube als ich. so, ich,
1: also oben ohne am Strand <lacht> im Urlaub, das kann ich. Oder wenn auch mal Nachbar durchs guckt. guckt, ja. Und auch so, gibt ja Leute, die haben immer alle Vorhänge zu und ich denke immer, mein Gott, ja, wäre ich jetzt einmal irgendwie nee, von der das Dusche ist ins Das ist mir egal.
0: Oh, ich habe noch was, wo ich ja. ganz entspannt bin. Wenn ich mich in die Büsche schlage zum Pinkeln, denke ich immer so, naja, alle Hintern sehen gleich aus.
1: Das, das ist stimmt. kein
0: Problem für mich. Guck
1: mal, dann geht das doch mit deiner Schamgrenze. Aber weißt du, was auch der Unterschied ist? Also zum Thema beim Sex erwischt werden, ich, also alles, was Erwachsene betrifft, da bin ich, glaube ich, weiß ich nicht, relativ entspannt mit, aber... Wenn ich Kinder hätte, so wie du, das wäre mir maximal unangenehm. Und ich könnte das Geschehene auch ganz schlecht kindgerecht aufklären. Da fehlt mir ganz doll das Vokabular. Also da wäre ich auch sehr schambehaftet, was dieses Thema von den eigenen Kindern beim Sex erwischt werden betrifft. Da wäre ich natürlich nicht so cool. Ich hatte dir so einen Screenshot geschickt in der Vorbereitung dieser Folge, von Tipps, die ich online auf Achtung, Brigitte.de gelesen habe. Da Ach, waren klar. so Beispielsätze drin, was man zu so seinen Kindern sagen könnte, wenn die einen beim Sex gesehen haben. Mein Highlight war, und zwar sehr heiß, deshalb haben wir uns ausgezogen. Was in meiner Welt nicht erklärt, warum die primären Geschlechtsteile dafür zufällig ineinander verkeilt sein müssen. Also das... <lacht> Wie erklärt man den Sachverhalt? Also, ja, ihr seid nackt, das habe ich verstanden. Warum der Rest? Also, da ist noch Luft nach oben in der Erklärung für ich mich. Ich
0: bin im Herrgott dankbar, dass ich in diese Verlegenheit noch nicht gekommen nee. bin. Aber ich wow. hatte immer mal Angst, dass das passieren könnte. Aber wir wollen hier auch nicht über mich sprechen. Ich stelle euch einfach gar nichts vor. es <lacht> ist schon zu spät. Ich, ja, das weiß ich, dass du nämlich dir immer alles vorstellst. Ja. Und da habe ich auch wirklich ein großes Problem mit. Ja. Dass du dir mich beim Sex vorstellst, finde ich noch find ja. gar nicht so schlimm. Aber mit
1: wem? Ach so ja. Das also, möchte ich nicht. Ja, ich stelle mir jetzt nicht deinen Freund ständig nackt vor. So darfst du es nicht verstehen. Das darf auch er bitte nicht so verstehen. Ich habe auch andere sexuelle Gedanken. Ihr seid nicht das Einzige, was mich anmacht. Ich kann dich beruhigen. Was? Ich habe euch noch nie gesehen dabei. Ich habe euch noch nie heimlich aus dem Nachbarhaus oder so beobachtet. Bei mir gegenüber es das Finanzamt. Hm, wenn, muss ich, da, wenn muss die, ich auch manchmal wenn hin. die
0: Bearbeitungszeit mal wieder etwas <lacht> sich in die Länge zieht dann wisst ihr woran es liegt. Ich habe mich auf die Suche nach dem Ursprung dieser Problematik gemacht, warum das der Charme Super-GAU ist, wenn jemand reinkommt, wenn man selbst den sportlichsten Abend der ganzen Woche hatte. Ich habe, wie gesagt, ein paar eigene Theorien, aber ich habe auch einen evolutionären Ansatz gefunden. Und zwar habe ich das in der GEO gelesen, falls es irgendjemand... Was hat. Interessiert alles dich das? Im Abo hast. Was interessiert Natürlich. dich
1: das? Ja, na klar.
0: Der Artikel war, den schreibe ich auch nochmal in die Shownotes, die Erfindung der Charme. Und der Wer hat es erfunden? Genau. Und dieser ähm, Artikel beginnt mit der Beobachtung, dass Schimpansenmännchen, wenn sie Bock haben, <lacht> den erregten Penis erstmal allen zeigen. Erstmal alle? Erstmal allen zeigen, so hier geht gleich was ab, guckt euch mal dieses starke Teil an. Ich bin bewaffnet. Das Besteck ist gesund. <lacht> Besteck? <lacht> Aber noch schöner finde ich, dass sich die Genitalien der Weibchen dann färben, rosa. Stopp. Frage, Zwischenfrage.
1: Automatisch, wenn die das sehen, wenn es so einfach ist. Nein, wär, wenn,
0: wenn die auch Bock haben okay. auf Sex so. und dann stellen die sich auf den Kopf damit das auch wirklich jeder sehen kann. Das ist der Moment, wenn so Eltern ihre kleinen Kinder so vom Gehege <lacht> <lacht> weil sie dafür wahrscheinlich keine Erklärung haben, was da jetzt passiert. Sie also sind wahnsinnig stolz. Da geht es gleich ab und dann zeigen die halt hier, guck mal, die Messer sind gewetzt, sage ja, ich Ja, und
1: jeder, der schon mal im Zoo, am Affen, okay, wir gehen natürlich alle nicht mehr in den Zoo, aber jeder, der, wie Steffi und ich, in den späten 80ern im Zoo war, wo man dann noch hingegangen ist. Ja, Und weil die man sich gesehen, heute nicht mal leisten kann. Richtig, das ja. also auch, genau. Jahreskarte Hagenbeek, 8000 Euro. <lacht> Aber, nein, wer das schon mal gesehen hat, der weiß, die schämen sich exakt genau gar nicht dafür, von 80 zahlenden Zuschauern beim Sex erwischt zu werden. Stark. Aber interessant ist ja schon mal das Gegenteil von
0: Scham. Es ist ja stolz. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum ist das evolutionär nicht beibehalten worden von den Menschen?
1: Oh Gott sei Dank. Also ich bitte
0: dich, was hier auf dem ndr los wäre. Stell dir bildlich vor. Und zwar in diesem Artikel erklärt der Verhaltensforscher Ireneus Eibel Eibisfeld. Erstmal normaler Name. Erstmal Erst den Namen sagen. lassen. Ja. Also, wenn Menschen keine Scham hätten, würden sie wahrscheinlich, und wenn die sich nicht bedecken würden, würden die wahrscheinlich 24-7 nur an Sex denken. Und dann würden sie auch ständig Sex haben. Und dann kommt der Wolf und frisst sie auf. So einfach ist das manchmal. Weißt du, also deshalb okay. ist es besser, man zieht sich zurück in einen geschützten Raum und dann kann man dann ja in der Höhle dies und das. Und weil man natürlich auch nicht den ganzen Tag in der Höhle bleiben kann, weil man ja sonst verhungern würde, Geht raus, hat man und irgendwann angefangen, sich was drüber zu ziehen, damit, richtig, damit man dann. Beeren sammeln kann. Zum okay. Beispiel. <lacht> wow. So. Und das ist natürlich heute auch so, also du kannst dir ja vorstellen, wenn du das äh, ständig auf der Straße durchziehen würdest, würdest du irgendwann vom SUV überfahren werden und genau. dann wäre es auch Oder vom schon, wieder, schon wieder Ende mit, mit der Menschheit. Wie gesagt, ich verlinke euch den Artikel. Und dann wollte ich nochmal sagen, wir machen demnächst ein paar Wochen Flexikon-Pause. Das dass stimmt. ich das jetzt auch schon mal gesagt Warum habe, dass, sagst die du das jetzt schon? Ein, dass die Leute sich darauf Dass die Leute nicht überrascht sind in der nächsten Folge. Nicht so eine Folge gibt es noch, aber irgendwann gibt es mal eine kleine Pause, okay. wo auch wir uns evolutionär austoben können. Zum Beispiel. Oh Gott, was, machst, was hast du für einen Urlaub geplant, Steffi? Ich fahre mit meinen Freunden aus der ersten Folge <lacht> <und wir lacht> mit meinem
1: Swingerclub fahre mit <lacht> meinem <den> Sauerlandstern. <lacht> Da soll es ganz tolle Kroketten geben. Da gibt es auch nachts noch nach 0 Uhr ist noch was vom Sauerbraten übrig. Und Nacktkegeln.
0: So, das machen wir. Mal sehen. Ich sage dann vielleicht noch mal was. Aber ich kann schon mal sagen,
1: also wir fahren mit dem
0: Wohnmobil weg. Also nicht der Swingerclub und ich, sondern meine Familie. Und da kann ich auch direkt sagen, da ist der Sex sowieso exkludiert. Ja, das glaube ich. Weil ehrlich gesagt, mit dem Blick auf so, Camp so Campingstühle und so ein paar Crocs, da geht bei mir gar nichts mehr. Das ist <lacht> untenrum stillgelegt. Wollen wir denn ja. mal über unsere Gesprächspartner... Innenreden.
1: Du fängst an, soll ich einen kleinen Ausblick auf? Auf jeden meinen, Fall. Also, mein Flexperte ist denjenigen von euch, die mit dem Kulturbereich des Trash-TV vertraut sind. <lacht> Vielleicht nicht unbekannt. Salvatore Vasallo. Ich weiß gar nicht, ob man Vasallo oder Vasallo sagt.
0: Ich glaube, er ja, ist Vasallo. Vasallo. Der ne? kommt aus Essen, glaube ich. Ja, dann Vasallo. Vasallo.
1: Temptation Island, X on the Beach, Are you the one? Take me out. Only Fans uncovered. Also, er ist komplette Potpourri an Reality-Formaten durchgeturnt. Und wenn es bei euch bei seinem Klarnamen nicht klingelt, dann vielleicht bei Mr. Toter Winkel. <lacht> Den Spitznamen hat er sich verdammt nochmal verdient, denn er hat es sich bei seiner Temptation Island-Teilnahme zur Aufgabe gemacht, tote Winkel zu finden, in denen kamerafrei frei gevögelt werden kann. Spoiler, es ist ihm angeblich nicht so ganz gelungen, aber dazu später mehr.
0: Haben sie nicht auch just erst Laura Larsson und Simon Dömer in Zum Scheitern verurteilt die Frage gestellt, wie man darauf kommen kann, in so einem sexualisierten Format aufzutreten? Und
1: das... Äh, lieber Simon, und lieber Laura, genau, das wird sich später aufklären. Super. Aber dann fangen wir
0: mal an mit ein paar Basics für den Umgang, bevor wir diesen Ausflug ins mhm. Extreme wagen. Ich bin gespannt, wenn wir da mal durch Schlüsselloch gucken beim Herrn Vasalo. Ich habe mit Nadine Beck gesprochen. Die hat das Buch Sex aber in echt geschrieben. Ein sehr unpeinliches Aufklärungsbuch, nominiert für den Jugendliteraturpreis übrigens in diesem Jahr. Und außerdem ist sie sowieso Sexualpädagogin. Und sie ist Kulturwissenschaftlerin, so wie Madita Oeming auch. Kennen sich, glaube ich, auch. So, ich habe die Abkürzung genommen, bin direkt mit der Tür ins Haus gefallen. Ich habe sie gefragt: Ja, was mache ich denn jetzt, wenn mich jemand beim Sex erwischt? Meine Kinder zum Beispiel.
2: Wir müssen erstmal über das Wort erwischt sprechen. Mhm. Warum denkt man, dass man erwischt wird? Erwischen suggeriert mir, ich mache etwas, was man eigentlich nicht macht und bekomme einen Zeugen oder eine Zeugin dafür und wenn ich Sex mache oder habe mache ich nichts was man nicht machen sollte sondern Sex ist etwas ganz natürliches wir sind alle sexuelle Wesen ohne Sex wären wir alle nicht da Sex ist was natürliches Sex machen Leute
0: Ja ist so ein bisschen so dass wir so eine Art Wissenschaftsleugnung betreiben indem wir immer weggucken und so tun als gäbe es das gar nicht Sex
1: das ist ja, wie wir man sieht der, nur die Ergebnisse. Genau, und ähm, wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben, man will ja immer so locker mit dem Thema sein. Und ist es aber oft nur so in der Theorie, im darüber reden, aber man dann so konfrontiert wird mit dem nackten Arsch des WG mit Bewohners, könnte man ja auch einfach ganz locker sagen, oh sorry, und wieder rausgehen. Aber es halt ja trotzdem noch wochenlang nach. Dass, man kann das Gesehene nicht mehr ungesehen machen. Dann kommen wir mal einfach mal
0: kurz zur zu Ursachenforschung, mhm. warum man überhaupt so peinlich berührt ist. Also warum machen wir überhaupt so einen Zinnober aus der ganzen Geheimsex-Sache?
2: Wir sind seit Hunderten von Jahren darauf getrillt, dass... Sex, was mit Scham zu tun hat. Sofort schämen wir uns, wenn es um Genitalien geht. Wie, wie sind sie benannt? Schamlippen, Schamhaar, Schambein. Auch da würde ich als Sexualpädagogin sagen, Sprache schafft Realität, indem wir das einfach Vulva-Lippen oder Intimhügel oder sonst irgendwas nennen, nehmen wir schon mal die Scham weg, weil ich muss mich für Sexualität nicht schämen.
0: Ja, und ich weiß, ich habe diesen Ton extra so schön stehen ich lassen. Ich wollte gerade sagen, hätte ich es rausschneiden können. Weil ich weiß, dass du lieber Schamritze sagen würdest als, als Vulva. Vulva.
1: Wirklich. Das, dieses Wort zieht sich langsam wie der Gamingstuhl durch jede Folge und ich hasse das es, aber da kann Nadine weg natürlich nichts für. Gut, dann machen wir weiter.
0: Erklärungsansatz Teil 2, warum uns das beim Sex gesehen werden eigentlich so peinlich ist.
2: Und es gibt so ein tolles Zitat von Tucholsky. Der Mensch wird auf natürlichem Wege hergestellt, doch empfindet er dies als unnatürlich und spricht nicht gern davon. Und genau das trifft den Nagel auf den Kopf. Wir haben einfach nicht gelernt, darüber zu sprechen. Wir haben gelernt, es ist irgendetwas Schambehaftes. Und natürlich ist es das Intimste, was wir machen können, neben aufs Klo gehen. Aber selbst da gibt es ja auch noch familiär noch andere Kulturen, dass man da die Tür offen lässt.
1: Ich habe eine Frage. Ja. Warte, ich muss mich kurz sortieren. Wir kommen später noch dazu, ich habe euch ja bei Instagram gefragt, ob und wann und wie und von wem ihr mal beim Sex erwischt wurdet. Ähm, über meinen Instagram-Account da kamen ein paar sehr schöne Nachrichten und da kam unter anderem, ich weiß den Namen leider gerade nicht, aber liebe Grüße, vielleicht ist es ihr auch ganz. Wollte ich gerade sagen? Ich den Namen nicht weiß. Die hat ihre Eltern mal beim Sex erwischt und zwar weil sie aufgewacht ist und daneben lag. So, Ich weiß nicht genau, in welchem Alter. Ne, Die wird nicht 19 gewesen sein, aber so als Kind einfach. Und ich frage mich wegen dem, was Nadine gerade gesagt hat, durch einen natürlichen Akt quasi entsteht man und kommt man zur Welt und dann machen wir dieses ganze Thema Sex unnatürlich. Mal theoretische Frage. Was hältst du von Eltern, die im Beisein kleiner Kinder, die dann einfach Sex im Schlafzimmer haben. Weil ich frage, ich stelle die Frage nur, weil ich mich frage, ob man das Problem theoretisch damit lösen könnte, dass man da einfach von Anfang an kein Hehl draus macht, indem man eben immer einfach die Tür offen lässt. Und wenn das Kind noch klein ist und liegt da im Babybay, dann vögelt man halt. Also würde das dazu führen, dass man anders damit sozialisiert wird? Oder würde das dann wieder zu anderen Problemen führen? Was glaubst Wir lassen du?
0: hier ein bisschen außer Acht, dass Kinder ja nicht nur innerhalb eines Familienkonstruktes Funktionieren und da sind, sondern dass die auch in den Kindergarten gehen, ja. dass sie in die Schule gehen und sich mit anderen Leuten unterhalten. Aber wenn alle das so machen wenn würden. Wenn alle das so machen würden, dann. Oh, ich weiß nicht, ich, ich würde da ja jetzt nicht so scharf
1: werden? Nee, man. Ja, also, ja das kommt auch noch dazu, ja.
0: Wäre wär jetzt so mein persönliches Problem. Man's auch. Wie gesagt, wenn das alle machen würden, jetzt falle ich ja schon weg, weil mich das nicht, dann nicht so heiß macht, wenn es irgendwie nach vollen Windeln riecht. Und ich falle
1: weg, weil ich kein Kind habe, das zugucken so, kann. Also
0: das so. kriegen wir ja schon alles nicht hin. Ich fand den Vergleich ganz gut von Nadine, dass sie gesagt hat, ja, wenn man aufs Klo geht, das ist ja auch so eine intime Situation. Ja. Frage an dich, liebe Anne, lässt du die Klotür beim Kacken auf?
1: Niemals, nicht mal beim Pinkeln, bei gar nichts und von niemandem auf der Welt. Und ich könnte auch, das schwöre ich dir jetzt, ich bin mit meinem Freund erst zwei Jahre zusammen, schwöre dir bei Gott, wenn wir, so Gott will, bis ans Ende unseres Lebens zusammenbleiben, selbst in 15 Jahren werde ich nicht die Tür auflassen, mehr auf die Toilette gehe. So. Ich
0: bin mal mit jemandem nach Paris gefahren, das war...
1: Ja, also wir sind
0: da hingefahren und haben das gemacht, was man in Paris so macht und dann sind wir nach Hause gefahren. Auf jeden Fall hat der, interessante Beschreibung, <lacht> Macarons essen und Hand in Hand spazieren Nein, ich glaube nicht. Auf jeden Fall hat der seine Fußnägel vor mir geschnitten.
1: Nee. Nee. Eher. Nee, ne? Dafür hat man doch ein Badezimmer. Weißt du, was ich damit mache? Du, was du gemacht hast?
0: Es gibt bei mir im Haushalt so ein medizinisch, zahnmedizinisches Gerät. Und das habe ich gerade entdeckt, dass man damit die Fußnägel ganz besonders schön sauber machen kann. Sind das diese Spritzer,
1: die so ganz doll Wasser...
0: Nee, wie? so wie so ein Haken. So, so ein Kratzer. Mhm. Ja, 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 wo man... Ja, und ich glaube, das wird nicht mehr benutzt, bin mir aber nicht ganz sicher. Oh Gott,
1: Uh, ganz ja, weil ich letztlich gesehen habe, dass die Frag Frau, den Frau den doch, er benutzt. Frag doch deinen Freund, ob er das benutzt, bevor du das machst. Ich gerade ein. Wolltest du nicht das ganz doll saubere Sauna-Handtuch sein? Ich habe so gepflegte Füße seitdem. Ja, denen. aber das bleibt unser Geheimnis. Tut uns einen Gefallen. Das muss nun wirklich niemand über Steffi wissen. Das ich kann das nur
0: empfehlen. Kauft euch sowas aber Macht für die Füße. Nicht. Und ich
1: kann nur davon abraten, wenn eure Beziehung euch was wert ist. Weiter geht's.
0: Gut, äh, wo waren wir denn? Ja, äh, Nadine Beck war auch noch nicht fertig mit der Erklärung. Also warum das mit dem Sex für anderen Leuten so problematisch ist. Aber einen haben wir noch.
2: Also wir sprechen super leidenschaftlich über Musikgeschmack oder Fußball oder Kochrezepte. Ähm, wir erzählen lustige Geschichten, wie wir betrunken die, die dümmsten Dinge gemacht haben. Aber über Sex? Hm. Da würden wir sehr vom Austausch profitieren. Ne? Aber keiner muss darüber sprechen.
1: Aber ich stelle mir die ganze Zeit vor... Du und ich zum Beispiel würden so über Sex sprechen, wie wir über Morrissey oder The National sprechen Wir sagen, oh, ich bumm so gern, du auch. <lacht> das macht man ja nicht. Ja, ich wollte, genau. Ja, hast genau. doch auch gestern Sex gehabt. Ja, oh, war das geil. Ja. Also, dass man befreiter darüber sprechen sollte und dass dann auch zum Beispiel so Momente wie beim Sex erwischt werden, nicht mehr so peinlich wären. Es macht ja nur Sinn, das ist sicherlich so. Aber man fragt sich ja immer so, wo ist die Grenze und auch mit wem. Ne? Ich bin ja auch zum Beispiel dafür, dass man in Freundschaften da offen drüber spricht oder sprechen kann. Ich spreche sogar mit meinen Eltern offen. Direkt. Ehrlich? Ja.
0: ja. Wie das sein sollte, haben wir jetzt besprochen. Wie yeah. schön das wäre, wenn wir alle ganz normal drüber sprechen würde. Aber äh, das ist eine Idealvorstellung, da müssen wir uns nichts vormachen. Was mache ich denn jetzt, wenn jemand reinplatzt? Nadine. Was
2: eigentlich passiert ist, wenn jemand mich stört beim Sex weil er einfach durch die Tür reinkommt, ja? dann ist das eigentlich genau umgekehrt. Die Person, die reinkommt, stört meine Privatsphäre. Und da kann man zum Beispiel bei Kindern einfach über Regeln sprechen, was denn geschlossene Türen bedeuten mhm. und was denn Privatsphäre bedeutet.
1: Davon ausgehend, dass es sich darum handelt, beim Sex im Schlafzimmer erwischt zu werden. Ne? Wenn man irgendwie Sex mit einer Kollegin oder einem Kollegen auf der Bürotoilette hat oder mit irgendjemandem kurz mal in der Küche der WG, da kannst du natürlich nicht sagen, das ist ja meine Privatsphäre, nee, ist eine öffentliche Toilette und du hast die Hose unten. Nun beruhige ich dich bitte wieder. Ja, das stimmt. Ne? Also kommt auf den Kontext an. Aber kommt ja. auf den
0: Kontext an. Und ich finde es aber ganz schön, dass man die Schuld direkt weitergibt. Das hat mir grundsätzlich ganz gut gefallen, dass man sagt, ja. nee, also denk mal drüber nach. Ja. Der andere ist sozusagen in der Bringschuld und möge sich bitte entschuldigen.
2: Eine geschlossene Tür ist so eine privatsphäre Und dann kann man dem Kind auch sagen, ähm, geh mal bitte raus, du störst jetzt gerade, wir wollen gerade ähm, zusammen sein. Und je nachdem, wie alt das Kind ist, ähm, ist das, wird das Kind total in Ordnung. Dann wird es, wenn es wissen will, was da passiert ist, später nochmal fragen so was habt ihr da eigentlich gemacht und dann kann man das auf einer Sachebene erklären.
1: Ja, aber ist es wirklich für das Kind, je nachdem wie alt es ist, erstmal in Ordnung? Also, das hat ja dann auch gewisse Dinge gesehen
0: und ich glaube Fragen. schon. Hm. Mein Problem ist eher so, dass das ja sehr viel Vorarbeit ist, die man da leisten muss, dass das feststehen muss in der Familie, geschlossene Tür ist geschlossene Tür. Und da habe ich sicher, wie viele andere Mütter auch schon pädagogisch versagt. Ich bin eine schwache Mutter und wenn bei mir die Tür geschlossen ist, kommen die trotzdem rein und sagen so, ich brauche äh, jetzt Batterien fürs Walkie-Talkie, eine Unterschrift oder ich habe einen Ratscher, bitte kümmere dich jetzt sofort darum. Also ich weiß gar nicht, was für Arbeiten ich schon erledigt habe, während ich auf der Toilette saß. Das also, ist ein Talent. Nee, ich glaube, das kennen alle Leute, die Kinder haben dass da viel erledigt wird, während man eigentlich privat ist. Multitasking. 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 Oh, Mutti ist auch ein schlimmes Wort. Ja, stimmt. Es geht natürlich auch andersrum. Also man erwischt zum Beispiel seine Kinder. Oder kann mhm. auch jemand anders sein. Also Nadine und ich, wir sind ja jetzt einfach mal im eigenen Haushalt geblieben, weil es ja so nahe liegt. Aber wie gesagt, es kann auch jemand anders sein. Also was mache ich, wenn ich jemanden beim zärtlichen Liebesspiel erwische? Ich hoffe zumindest, das ist ein zärtliches Liebesspiel und nicht... Jemand ist irgendwie verschnürt wie eine Eilsendung und lutscht gerade bei jemand anders am dicken Zeh, weil das
2: ist aber eine ganz andere Geschichte.
0: Die Erklärung <lacht> dauert länger. Also, Tür geht auf und da drin ist Rambazamba im sexuellen Kontext. Was mache ich denn dann als derjenige, der die anderen erwischt?
2: Ich würde es gar nicht weiter thematisieren. Also, wenn du deine Kinder beim Sex störst, ne, also nehmen wir mal an, die Kinder sind schon in dem Alter, wo man Sex haben darf, dann hast du dich gefälligst zu entschuldigen und sagen, oh, Entschuldigung und machst die Tür raus und gehst. Und man muss danach nicht auch noch das Gespräch führen. Ähm, aber was passiert ist, ist einfach eine Grenzverletzung. Und ich finde es total respektabel oder respekthaft dem Kind oder dem Teenager gegenüber, dann zu sagen, oh, Entschuldigung. Und dann ist das aber auch erledigt. In der Theorie, finde ich, klingt das ganz
0: gut. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das Thema dann leider nicht erledigt ist, weil ja dann die große sprachliche Lehre eintritt. Ja. Also wenn ich jemanden beim Sex gesehen habe und der weiß, dass ich den beim Sex ja. gesehen habe, dann habe ich das Gefühl, wir müssen eigentlich den Kontakt abbrechen und wir müssen an andere Städte ziehen. Weil es ist ja immer so, dass ich den gesehen habe und der andere denkt, dass ich jetzt immer das Bild im Kopf habe. Weißt du, was ich meine? Und ich hätte das Bild immer im Kopf. Weißt du ja. Ja, und das ist bei dir ja, Ich glaube
1: auch, es steht, es steht ja einfach zwischen einem. Also entweder ja. wächst Zeit über die Wunde, so nach dem Motto, ne? dass man einfach so die ersten zwei, drei Wiedersehen sind dann auch irgendwie klemmig und beim vierten Wiedersehen ist dann irgendwie auch egal. Oder man muss es halt dann doch irgendwie einmal
0: auf den Tisch bringen. Ja, weiß ich nicht. Also Nadine sagt also eher. nicht. Weißt du übrigens, dass ich letztes Jahr war ich am Gardasee im Urlaub. Ja, das weiß ich. Und dann saßen ich. wir mal am Tisch und in dem Nachbarbungalow hat jemand jeden Abend seine Frau am Verandazaun festgezurrt von hinten. Ja. Wie können wir es denn jetzt hier sagen? Begattert. Das, das ist ein gutes Wort. Das ist ein gutes Wort. Ein ekelhaftes Wort. <lacht> aber gut. Und ja, ich saß dann immer da mit Tomate, Mozzarella und Oliven und <lacht> hab dann da drauf Und die anderen saßen aber alle im Rücken, also mit
1: der Seite dazu. Das ist wie die kein festspiele nur als Porno <lacht> im Urlaub. Du vom Balkon mit, mit so einem Plastikbecher Rotwein und aber, die machen. Aber ich habe dann natürlich immer versucht, das
0: habe dann immer so. Absurde Themen angefangen, damit sich bloß keiner umdreht, damit ich das Thema am Abendbrottisch nicht Also, die minderjährigen muss.
1: Familienmitglieder saßen da auch ja, mit. Aber
0: ich wollte so, das okay, auch das ja, nicht mit, das das mit dem Erwachsenen, ich wollte da jetzt nicht ja. jeden Abend drüber gehen. Guck mal, hier das Schweizer Pärchen nebenan. Denn die Kinder haben immer gepennt bei denen und dann sind die raus und haben dann. Ja, Ach, gut, aber die haben mich ja nicht dabei gesehen. Insofern war es etwas unproblematisch. Ja. Ich konnte am nächsten Morgen mein Brötchen holen, wieder Bongiorno sagen. <lacht> <Kein> <lacht> Zurück zum Thema. Wir beide sind jetzt der Meinung, dass da vermutlich die große Lehre entsteht, dass man nicht mehr weiß, wie man darüber reden soll ja. oder wie man überhaupt miteinander umgehen soll. Und Nadine hat gesagt, da muss man vielleicht auch mal ein Stück weit an sich selbst arbeiten, also wir als diejenigen, die die anderen erwischt haben.
2: Es wäre vielleicht für dich hilfreich, einfach auch in deinem Kopf einen Schalter umzulegen und zu sagen, das war jetzt gerade was ganz Normales, was ich gesehen habe, das ist gar nicht so sensationell. Ähm, ja natürlich
1: ist es nichts Schlimmes. Ich weiß ja auch so, dass meine Kollegen zum Beispiel wahrscheinlich alle Sex haben werden, regelmäßig. Und das ist ja herrlich, ist es nicht schön. Und die Theorie ist ja auch total entspannt. Aber wenn ich es doch einmal gesehen habe, vorher ist es ja eine abstrakte Vorstellung, Kollege X, Kollegin X oder Z, irgendjemand hat Sex. Aber wenn man es doch einmal gesehen hat, dann ist doch immer das Bild da. Und irgendwie ändert das was,
0: vorübergehend Siehst zumindest. So. und da musst du wirklich nochmal ein bisschen an dir arbeiten. Da mache ich. Ja. Und auch ja. den anderen den und anderen auch die Möglichkeit geben, mit
2: daran zu arbeiten. Ja, aber du kannst ja eine Haltung vormachen. Nee, man muss ja auch nicht weiter drüber reden. Du kannst es ja auch total, also Schulterzucken sagen, ja, war eine Privatsphäre-Störung. Sorry. Ja. Und wenn du das nicht groß machst, wird es auch nicht groß.
1: Also es geht nur, es ist ein Miteinander. Mhm. Wird es jetzt ansprechen oder nicht? Nein. Du würdest es nie ansprechen. Nadine
0: hat gesagt, soll man nicht ansprechen, dann spreche ich das auch nicht an. Okay. Was würdest du denn
1: sagen? Boah, du bist ja richtig obrigkeitshörig.
0: Ja, dafür habe ich sie doch als Flexpertin eingeladen. Und wenn Nadine
1: sagt, spring von der Klippe, dann
0: machst du es auch.
1: <lacht> nee, okay, aber das heißt, wenn du mich jetzt mal beim Sex erwischen würdest und wir treffen uns dann Woche drauf hier wieder zum Podcast, würdest du das nicht, würdest du tun, als wäre es... Nie passiert.
0: Das ist jetzt ein gemeines ein gem Beispiel. Ein gemeines ja. Beispiel.
1: Jemanden bei der Arbeit But. auf der Toilette, zwei Kunden. Würde ich einfach nicht sagen und beim nächsten Mal so Moin. Oder mal zwingen kann. <lacht> <lacht> so eklig, ne? Oh, das ist auch eklig, wenn du Leute beim Sex erwischt hast, einfach so Arbeitsgelegen oder Freunde und die dann danach so anzuzwingen kann. <lacht> Davon möchte ich euch abraten. Das wäre richtig übergriffig und ekelhaft. Hast du einen interessanten Sex, wo ich dann
0: nachher noch irgendeine oder andere Kritik loswerden könnte? Kann ja positive Kritik sein. Beschreibe dein Sexualleben anhand eines Fernsehformats. Ich wäre mehr so. Breaking <lacht> Bad. Break Bad. Das Wort zum Sonntag oder die Elbe von der Quelle bis zur Mündung. Das lässt
1: du mich mal schön beurteilen, wenn ich dir dabei zugucke. Da möchte ich mir meine eigene Meinung machen, Steffen. Na gut, ich habe übrigens Nadine noch, noch eine Sache
0: gefragt, die mir, die sehr an mir genagt hat. Mhm. Und zwar, wenn man das Ganze so entabuisiert, hat man denn überhaupt noch Bock auf Sex? Ist das überhaupt noch so reizvoll?
2: Ich kann insofern was dazu sagen, weil ganz, ganz vieles in unseren Fantasien hat mit unserer realen Sexualität nicht so viel zu tun. Das sind Fantasien. Klassischer, klassisches Beispiel ist eine weiblich gelesene Person hat als sexuelle Fantasie Sex mit sehr vielen Menschen. Würde das aber für ihren realen Sex eigentlich gar nicht wollen. Und der Reiz des Verbotenen spielt auch eben mit dieser Fantasie. Wir hatten das,
1: ich nenne mal, Phänomen auch in der Folge wie ich, finde ich, raus, wo, genau, weil man Dieter ja auch gesagt hat, es gibt eine sehr erfolgreiche Pornokategorie namens wie nennt es sich denn noch? Sch Hol Schwiegermutter. Ja, genau. Versucht. So, Schwiegermutter. Schwiegermutter und Sch Stepmom, Schwieger Stepdad und so weiter. Und wenn man das dann geil findet, heißt das ja auch nicht direkt, dass man da auch im familiären Umfeld sich aufgeilen würde an Stiefmutter, Schwieger, Vater oder irgendwas, sondern es ist eine Fantasiesache, sache
0: also pass auf bewahrt euch eure Fantasie macht es wie bei der unendlichen Geschichte. <lacht> man kann es natürlich auch noch übertreiben, mit diesem Schamlos über Sex reden und das nennt man dann Oversharing.
2: Dadurch, dass wir das nicht gelernt haben, wird es häufig unterdrückt und dann muss es an einer anderen Stelle raus. Das ist so ein bisschen meine private Theorie. Wir konnten in den 60er und 70er Jahren auch noch nicht richtig über Sex reden, haben wir es gar nicht gelernt und dann kanalisierte sich das manchmal in so einem Ulk, also Sexualität über Witz abzuhandeln oder über Zoten. Und so ein bisschen haben wir das auch heute noch. Also wenn dieses diese normale Basis über Sexualität auf einer Sachebene zu sprechen, wenn die nicht da ist, dann muss ich das, wenn ich das machen möchte, halt eben anders machen. Und das sind leider echt diese Derben-Humore oder Humorarten und diese komischen Witze und dann ist es so drüber. Es sucht sich seine Wege.
0: Es ist natürlich jetzt Zeit für einen Phipps Asmussen Classic. Hast du einen? Habe gestern noch mit 39 im Bett gelegen. Was war oh. das für ein Gedränge? Hast okay. du
1: Ich, ich habe heute das erste Mal in meinem Leben, ich muss es dir erzählen, hat sich die Situation geboten, dass ich in der realen Welt einen Gag von Phipps Asmusen anwenden konnte. Im dann. Nee, äh? einen anderen, den du auch kennst. Und zwar unser Redakteur. Aua, ich habe entschuldigt, hab gegen das Mikro gehauen vor Aufregung. Unser Redakteur Dennis Dabelstein saß hier im Büro, nimm mir den Gag nicht vorweg, weil hm. ich weiß, du weißt sofort gleich, welcher kommt. Vielleicht auch nicht. Und hatte keinen Bürostuhl, weil jemand anderes sich den geliehen hat. Und ich konnte hingehen und sagen, na Dennis, hast keinen Stuhl, Muss zum Arzt gehen. <lacht> Und er hat sich so gefreut, weil Dennis ist auch großer philips asmus fan gewesen in den frühen 70ern. Und wir ähm, so haben alle gelacht. Ja, über Philips asmussen kann man streiten. Ich möchte keine Mails dazu bekommen. Danke. Nadine Beck, vielen Dank und äh, natürlich äh, auch viel
0: Glück für den Jugendliteraturpreis.
1: Ja, Daumen sind gedrückt. Du, Steffi, bevor ich jetzt zu Salvatore komme, wollen wir ganz kurz, kann ich kurz ein, zwei Geschichten von unseren Hörern und Hörern erzählen? Also ich habe für dieses Thema die Flexikon-Community zu Rate gezogen, beziehungsweise habe ich bei Instagram-Geschichten gesammelt von euch, Erfahrungen in Bezug auf beim Sex erwischt werden, beim Sex jemanden erwischen. Und meine liebste Geschichte kommt von einer Hörerin, bei der ich mir nicht sicher bin, ob sie anonym bleiben wollte, deshalb nenne ich sie Gina. So, ist ein bisschen länger und sie fängt schon stark an, hat hinten raus aber noch mal ein richtiges Highlight. Ich lese sie euch vor. Jetzt wird es richtig spicy. Ich habe für ein Sleepover irgendwas zu Hause vergessen und bin nochmal zurück und habe meine Eltern im Garten erwischt. So mit Rotweinflasche und Kerzen, alles auf der Gartenliege. Oh. Ich erinnere mich bis heute, dass meine Mutter fragte Maus, was machst du denn hier? Und ich so, was macht ihr denn hier? Bin dann rein, habe irgendwas geholt und bin durch die Hintertür wieder raus. Und äh, wir haben nie wieder drüber gesprochen. So, jetzt kommt's.
2: <lacht> das ist so großartig.
1: Meine Mutter hat die Angewohnheit, nirgendwo zu klopfen. Die kam auch mal rein, als ich Sex hatte, mit der Katze auf dem Arm und hat gesagt, ich wollte euch nur die Katze zum Kuscheln bringen.
2: <lacht> es ist so skurril.
1: Warum? Also ich frage mich, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wollte sie, hat sie vielleicht geahnt, da oben geht was ab und das möchte die ich nicht, deshalb gehe ich dazwischen. Ja. Oder sie wollte wirklich mal die Katze zum Kuscheln bringen. Gartenliege. Wäre für mich auch ein Lustkiller. Einer Lustkiller ja. Nummer eins, zwei und drei. Badewanne übrigens auch. Kann ja auch... Ja? Kann... <lacht> und schon habe ich Bilder vor Augen, wenn du so überrascht ja sagst. Ich habe ja gar keine Badewanne. Stimmt. Okay, ja. gut dann. Aber vielleicht hattest du mal eine. Naja, ähm, ich habe noch eine Nachricht bekommen. <lacht> wenn ihr Steffis Blick sehen könntet. Vivian hat geschrieben, ähm, sie hatte gerade Sex, da kam die Mutter von ihm rein und sagte... Könnt ihr ein bisschen leiser sein? Und Tim, Achtung, und Tim soll bitte runterkommen, wenn ihr fertig seid. Und das finde ich aber ziemlich lässig, weil das ist so beiläufig, als hätte die, die beim House of Cards gucken erwischt. So, macht mal den Ton leiser und ja. wenn die Folge vorbei ist, kommt runter. So war ja die Reaktion. Aber, Eigentlich finde ich das ziemlich cool. Aber als Mutter muss ich sagen, also die fünf Minuten hätte ich noch. Und ich würde auch meinem Sohn keinen zeitlichen Druck machen wollen. Es ist ja hm. wahrscheinlich
0: auch für Eltern sehr schwierig, wenn aus dem kleinen süßen ja, ja, ja auf einmal so, ein, so eine ratternde Maschine da ja. oben wird. Will man ja eigentlich auch gar nicht. Hör mal auf abzuwinken, du hast ja gar keine Kinder. Ja, wenn es sich angeekelt ab,
1: ja. Ja, aber ich habe ja viele Kinder in meinem Umfeld mhm. und, und da ist das für mich schon, dass ich denke, nein, die, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwann älter sind und geschlechtsreif und da Interesse. Das ist für mich schon skurril. Das sind nicht mal meine Kinder. Deshalb will ich nur sagen, ich kann das total verstehen, wie seltsam das sein muss, wenn es die eigenen Kinder sind, die dann auf einmal irgendwie erwachsen sind und neue Hobbys haben, dass der Gaming-Stuhl auf einmal nicht mehr Prio 1, Steffi. Tiefer kann man nicht sinken. Nee, haben wir es auch geklärt. Danke ähm, schön dass du diese
0: Umfrage gemacht hast. Das hat mich richtig glücklich gemacht.
1: Super gerne. Wenn mir mehr Leute folgen würden, würden die Umfragen noch mehr Sinn machen. Kleiner Macht ja nichts, macht das auch gerne alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also, Salvatore Vasalo. bekannt aus dating jeglicher Couleur. Ähm, Salvatore ist Sizilianer, 30 Jahre alt, trainiert, tätowiert, er trägt Schuhgröße 42. Ich weiß nicht, ob das relevant Weil ist. weißt du das denn eigentlich? Habe ich im Internet rausgefunden, Da stand, da, er war so Mitglied in so einer Kartei, Schauspieler- oder irgendwas-Kartei und da stand Schuhgröße 42, ich dachte ich, vielleicht interessiert das mancher. Also Schuhgröße 42. <lacht> Und äh, Salvatore hat sich netterweise äh, Zeit genommen, um mit uns über seine Sexkarpaden im Fernsehen zu sprechen. Ich will vorwegnehmen, wir hatten, ja, wir hatten uns so ein paar Verhaltenstipps und Tricks und atemberaubende Erkenntnisse erhofft. Die sind ausgeblieben, das muss ich schon sagen, aber der Typ ist einfach trotzdem so entertaining und interessant, dass wir euch an diesem Interview auf jeden Fall teilhaben äh, lassen wollten. Weil man kann sich, glaube ich, trotzdem so eine gewisse Entspanntheit der Thematik gegenüber aus dem Ganzen rausziehen. Total. Also das würde ich direkt mal sagen. Ich bin total interessiert daran,
0: was an dem Mindset einfach anders ja. ist als an meinem. Weil es geht ja schon in diesen Formaten, die sitzen
1: da ja immer nur ein Schlüppi, oder? Äh, ja, ja. Das, es sind für mich Liebe, Sex und Zärtlichkeit Formate im weitesten Sinne, um nicht zu sagen, die liegen es ja eigentlich darauf an, Leute beim Sex erwischen zu können und wer da so easy mit ist, also mit dieser Möglichkeit, ne, halbnackt und weiß ich nicht, kopuliert, abgefilmt zu werden, der kann uns vielleicht noch ein bisschen was beibringen in Sachen Entspanntheit. Er, also Salvatore, behauptet aber übrigens bezüglich seiner Teilnahme bei Temptation Island, dass er nicht gefummelt und rumgemacht hat bei Temptation Island. Er sagt, RTL hätte das alles wild zusammengeschnitten.
3: Also mir ist prinzipiell, muss ich dazu sagen, ich habe noch nie Sex vor der Kamera gehabt im TV, ja. Dieses eine Mal, und das war bei Temptation Island die allererste Staffel, wo man mich küssen sieht, ja, ähm, das ist leider ein Fake gewesen. Ich habe sehr, sehr lange äh, geschwie geschwiegen darüber, weil du dich einfach nicht wehren kannst gegen das, was halt geschnitten wurde. Die hatten halt den Kuss, in diesem toten Winkel, wo ich hier links-rechts gegeben habe und den Ton hatten die vom Bulli. Und das haben die halt schön zusammengeschmissen.
0: Also links-rechts geküsst, ne? nicht hier links und rechts. Genau, und,
3: und sie
1: ist übrigens Mit Anastasia, Besen. hieß sie, glaube ich. Ah, okay. Und äh, wir haben deshalb einmal... Der Vorständigkeit halber RTL Plus kontaktiert und um eine Stellungnahme gebeten, weil Salvatoria ja sagte, wäre da alles jetzt nicht mit richtigen Dingen zugegangen. Und die Antwort kam auch sehr schnell. Ein RTL Plus-Sprecher hat geschrieben, es wurde zu keiner Zeit ein Ton, der nicht zum Bild gehört, geschnitten. Alles, was bei Temptation Island gezeigt wird, entspricht den Tatsachen. Also Der
0: Fairness halber genau. muss man ja beide Seiten...
1: Ich kann sie einschätzen, ich habe es eh nicht gesehen und da steht... Aussage gegen Aussage, aber ihr sollt auf dem gleichen Wissensstand sein. Also das hier. Temptation Island
0: Konzept ist ja irgendwie so, dass da Leute mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin hingehen und dann von anderen äh, von, den Nymphen, Temptations, ja. von den Temptations verführt werden sollen, fremd zu
1: gehen. Um die Festigkeit der Beziehung zu zu testen. Ja, so, ne? richtig, So kann genau. ich,
0: erklären. Und da gab es halt irgendwas mit, da hat er irgendwie links, rechts und dann einmal richtig und ach, I don't know. Naja, er also, ist auf jeden Fall auf seinem äh, spitzen
1: Mr. Toter Winkel sitzen geblieben, oder? Haben wir vorhin ja schon kurz erklärt, er hat sich da immer umgeguckt nach Toten Winkeln, wo man dann theoretisch eigentlich ja Sex haben könnte. Und er sagt halt, nach Toten Winkeln geguckt, ja, Sex im Toten Winkel gehabt, eigentlich nein, aber vielleicht, man weiß es nicht. Ich frage natürlich, warum macht man bei so einem Format überhaupt mit? Weil also ein bisschen weiß man ja auch, worauf man sich einlässt.
3: Das ist wie so ein riesiges Abenteuer. Das, da werden Situationen gestellt, Lebenssituationen äh, gestellt, die man in der Regel nicht hat. Ja, ich habe schon so viele große TV-Shows gemacht, an der Zahl jetzt sechs, würde ich sagen, ja. Ähm, und das normale Leben ist mir einfach zu langweilig. Wenn du einmal da drin bist, du kriegst so ein Flow, du bist so in Adrenalin und das ist einfach so überdurchschnittlich anders, dass jeden Tag was los und ich liebe dieses Leben einfach, dieses Rausch, dass jeden Tag hast du einfach maximale Energie und man will gar nicht mehr aufhören davon, Ne, das ist, man will immer mehr, immer mehr, das macht einen auch so überglücklich und es äh, ist einfach wie, äh, wie wenn man verzaubert wäre. Und das hätte ich am liebsten 36 Tage im Jahr. 36 Tage im Jahr?
1: Naja, man hört es, den Thrill spürt er auf jeden Fall immer noch, deshalb ist er auch. Übrigens äh, vorübergehend ins Thema Onlyfans eingestiegen, kennt ihr, da kann man ein paar Euro machen mit allem, was ein Versprechen auf Sex abgibt. Oben ohne Bilder, hier mal ein gepflegter Fuß, da man getragen, Schlüpfer verklappen oder so. Also er hat offensichtlich kein Problem, das Thema Sex nach außen zu transportieren. Sex-Positivity ist ja auch an sich eine ziemlich gute Sache, aber wir haben trotzdem mal ein bisschen spießig nachgefragt, wie seine Eltern seinen ich sag mal, wirken im Bereich Dating-TV und Onlyfans zu finden, weil ich kann nur für mich sprechen, Steffi, aber wenn also wenn ich das machen würde, Onlyfans, da wäre beim Sonntagskaffee mit meinem Vater sicher erstmal Minütchen, wäre da peinliche Stelle.
3: Mein Papa ist das alles egal, der sagt, mach, was du willst, mach dein Ding, geh nur nicht in den Knast, sagt er. Meine Mutter ist natürlich so ein bisschen, denkt sich so, wow, okay, Junge, das ist halt schon wieder heißes Pflaster, was du gerade begebst. aber jeder weiß, der mich kennt, vor allem meine Mutter und meine Schwester wissen, dass es das alles Phasen sind von mir. Und ich bin Künstler, ja, durch und durch. Ich habe ja nicht mit Onlyfans angefangen, bevor ich mit Fernsehen angefangen habe oder sonst irgendwas. Und ich finde, Onlyfans hat mich eher bereichert, ja, im geistigen Sinne. Und auch mal, äh, ich, ich bin weitergekommen. Ich habe ein viel, viel größeres Horizont wie viele andere Menschen, indem ich das einfach gemacht habe. habe ich viel dazugelernt, ich habe meinen Körper besser kennengelernt. Ich mache es einfach, weil ich Spaß dann habe und mich gerne austobe in den Sachen, die, die ich interessant finde.
1: Künstler von Kunst dran, Steffi. Nee, habe ich auch gerade
0: gedacht. Muss Künstler, man da, muss muss man man da machen. machen? Muss man Künstler von Kunst rein. Ja, ich glaube, meine Eltern hätten eher gesagt, dann geh lieber in den Knast. Ich <lacht> bin mir voll oh, zumal 100% du ja, sicher. Zumal
1: du ja Freunde im Knast hast. Du wärst ja nicht mal allein. Ja, lieben Gruß an Milliarden. Ja, du Nein, du ja draußen, glaube ich. Ach so, na dann wärst du doch allein im Knast. Da wär ich jetzt jetzt wäre ich allein. Jetzt geht's gerade nicht. Kürzlich aber... hättest du dann noch, ich sag nur, hättest du nettes Surrounding gehabt. Ja. Jetzt ist zu spät. Kommen wir zum Thema. Es ist bei Salvatore wohl auch weniger die Scham, die ihn dazu bewegt, nicht beim Sex erwischt werden zu wollen. Ich glaube, so ein klemmiges Schamgefühl hat er nicht, sondern er sagt, er braucht da einfach Ruhe.
3: Ich mag es, dass ich halt meine Ruhe habe, wo ich weiß, okay, ich habe jetzt, äh, hab jetzt genug Zeit, einmal alles, einmal querbeet auszuprobieren und einmal komplett äh, vernünftig Sex zu haben. Und das ist mir sehr wichtig. Wenn ich einmal anfange, dann lege ich halt richtig los und da wird einmal querbeet, einmal alles gemacht und ausprobiert. Und da brauche ich auf jeden Fall meine Ruhe. Das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn jetzt jemand da irgendwie reinkracht. Das, äh, das vermeide ich natürlich von vornherein, solche Situationen.
0: Wenn er von Sex redet, dann klingt das so ein bisschen, Er wird einmal alles gemacht, wie wenn ich mit dem Auto in die Waschanlage fahre.
3: <lacht> einmal alles mit Unterbodenpflege.
0: Ja, also das finde ich aber <lacht> wirklich interessant. Also all das, wo wir da irgendwie Gags drumherum machen und so, er nimmt das Thema Sex einfach sehr, sehr ernst.
1: Ja. Salvatore auch wenn er sagt, dass vor der Kamera Vögeln jetzt nicht zu seinen bevorzugten Hobbys zählt, wird ja trotzdem als extrem sexueller Mensch wahrgenommen. Also logischerweise, wer an solchen Formaten teilnimmt, das bleibt ja nicht aus. Ich habe ihn gegoogelt und man findet da auch auf einen Klick erstmal, ich sag mal, mehr Bilder ohne T-Shirt als mit. Und er selbst sagt auch, in Sachen untenrum gibt es für ihn eigentlich wirklich relativ wenig Tabus.
3: Ich weiß gar nicht, warum man äh, ja warum man so ähm, allgemein, wenn man über Sex redet, warum man so verklemmt ist und warum man gewisse Sachen nicht sagen sollte. Ich meine, ich bin ein erwachsener Mann. Ähm, wenn ich was, wenn ich, wenn ich, ich gehe nur meinen Trieben hinterher. Ne? Also, ich, ich passe natürlich auf auf meine Wortwahl und sage das, was ich denke, irgendwo irgendwie, natürlich auch mit Verstand, aber ich habe kein Problem, darüber offen zu reden. Das sind ja ganz normale, das ist ein ganz normales Thema wie jedes andere, finde ich. Also, jemand, der ein Problem hat, über Sex zu reden oder allgemein, respektiere ich natürlich, gar keine Frage, aber das ist für mich schon, äh, mein Gott, wir leben im 21. Jahrhundert, also. Vor was sollte man Angst haben oder vor was sollte man sich scheuen, als darüber zu reden? Also, da, das verstehe ich gar nicht. Bei vielen Menschen leider so, immer noch bis heute.
1: Nadine wäre sehr stolz auf ihn. Total. Und ich finde auch, gegen all das, was er gesagt hat, spricht überhaupt nichts. Da sind wir uns vielleicht sogar ähnlich. Da schlage ich mich total auf seine Seite. Nur ist, glaube ich, doch noch ein kleiner Schritt zwischen ähm, Sex-Positiv sein, offen drüber sprechen, Dinge enttabuisieren oder Unverklemmtheit oder ein Onlyfans-Account. Mhm. Und ich glaube, er hat da noch nochmal einen anderen, lockereren Zugang ja, als vielleicht andere Menschen. Ja,
0: und das ist auch noch ein Business. Ne?
1: Und ganz ohne Tabus geht es selbst bei ihm nicht.
3: Klar, es gibt immer Tabuthemen und es gibt immer dieses, dieses Aufgeregte. Man sollte Über Sex sollte man auch ähm, einen gewissen Respekt dahinter haben, wenn man über Sex redet. Ja? Und nicht alles einfach rausklappen beim Fußball. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Das ist ja das Schöne, dass du, dass du die richtigen Wörter benutzt. Die richtigen Momente abwartest, um, um das Richtige zu sagen, ne, oder das schön verpacken kannst, in dem, also der, die Kunst zu haben, gewisse Sachen äh, so zu verpacken, dass sie die Frau anmachen. Das ist Sex für mich, ja. So, äh, klar, Charme und Respekt sollte man immer haben, aber da auch irgendwo offen reden, aber so wie beim Fußball sollte man auch nicht über Sex reden, dann, dann ist das auf jeden Fall, ähm, ist die Spannung weg, ganz klare Sache.
0: In Reality-Shows wird immer sehr viel mit dem Wort Respekt gearbeitet. Ich gucke nicht so viel Reality, aber wenn ich irgendwo mal reinsippe, sagt immer irgendjemand, man muss Respekt vor haben. Das ist mir häufiger Oder irgendjemand haben. schon irgendjemand will, dass jemand bitte Respekt vor ihm hat. Oder irgendjemand Aufweilen. hat ähm, Respekt hinten auf den Rücken tätowiert. Auch das passiert.
1: <lacht> Am Ende nochmal ein Tipp von äh, Salvatore. Wenn äh, man jemanden beim Sex erwischt, was ist denn in seiner Welt dann der richtige Move? Also ist ihm das schon passiert?
3: Ja, schon mal passiert. Also ich bin da reingepasst, habe ich mir ganz kurz angeguckt und ja, dann bin ich einfach wieder raus. Ne? <lacht> Außer ich bin mit eingeladen oder mit involviert. Dann natürlich, ähm, dann, dann gibt es die volle Kanone. Aber wenn ich nicht eingeladen bin, dann ähm, ja, dann mache ich wieder die Tür zu und sage äh, viel Spaß euch.
1: Guck mal Steffi und diese Möglichkeit die haben wir bisher ausgelassen, die bietet sich jetzt nicht in jeder Konstellation, aber klar, es ist auch eine Möglichkeit, jemanden noch mit einzuladen. Also was für den einen Störfaktor ist, ist für den anderen vielleicht ein willkommener Überraschungsgast, so kann man es auch sehen. Guck mich doch nicht so, an. ich sage nicht, dass es für mich überlege, so ist, um Gottes willen. Ich, ja, ich überlege
0: gerade, wann ich jetzt einsteigen würde in das Thema, also ich wäre ja schon gerne frisch gewaschen, ja. oder würde ich sagen, haltet ein, Ich spring noch mal
1: kurz, kurz unter, unter die, die Dusche.
0: Dusche
1: und putze mir die Zähne. Und dann komme ich noch mal ohne Klopfen. Ich finde, das ist jetzt auch nichts, was einem viermal die Woche passiert, dass man irgendwelche Menschen beim Sex... Sieht naja, oder du nicht. wohnst ja auch nicht auf Temptation Island. Das stimmt. Das ist es ist auf jeden Fall ein Schritt voraus, finde ich. Ja, danke Salvatore, das war sehr... Schön. Ich sag mal, für das, ja, für das Thema nicht komplett aufschlussreich, aber es war total interessant und zumindest in Sachen Offenheit und so Entspanntheit bisschen bisschen Scheißegal-Haltung fand ich das richtig super. Kann man sich von ihm auch mal eine Scheibe abschneiden? so? Ja, vor habe
0: ich jetzt mal erfahren, wie jemand tickt, der so erfolgreich mit Reality ist. Da fehlt mir man manchmal ein bisschen der Zugang. Ich wollte übrigens noch was Rechtliches ja. sagen. Oh. Also Sex in der Öffentlichkeit ist per se erstmal nicht strafbar. Also du kannst es machen, es sei denn, du hast es darauf angelegt, dass sich die Leute sehen. Dann könnte es also sein, also wenn
1: dann auch gut verstecken, sondern ja, also wenn du
0: jetzt auf dem Aldi-Parkplatz um 17 Uhr da so, nicht da vielleicht eher sein lassen, weil dann kommt der Paragraph 118 Ordnungswidrigkeitsgesetz zum Zug, also Belästigung der Allgemeinheit, heißt die, dieser Paragraph. Also das wäre aber auch nur eine okay. Geldstrafe. Aber so also wenn du Bock hast, kannst drauf ein bisschen was über ist ja. was
1: angespart, ja. kannst du schon
0: machen. Ich wollte nur sagen, weil es ja vielleicht auch noch die Frage darf Stimmt. man das überhaupt? also
1: in, in so einer schattigen hinteren Ecke vom Stadtpark? Wenn du glaubhaft versicherst, du
0: wolltest nicht, dass dich Leute dabei ja. sehen. Außerdem, wo kein Kläger, da kein Verklagter oder wie man wie das heißt, kein Schuldiger. Es würde so
1: heißen, das könnt ihr einfach wo selber Wo keine Kläger, in, in da, da keine, keine.
0: Schuldigen. So kann man es machen. Oder weil es müssen ja schon mehrere sein, weil alleine, da weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin ausgestiegen, gerade schon vor ungefähr drei Sätzen. Und das ist das Fazit. Also evolutionär gesehen ziehen wir uns zurück, damit wir beim Sex nicht vom
1: Feind ausgeschaltet werden. Nur, dass ihr es auch schon mal gehört habt. Stichwort Rückendeckung. Die muss man immer haben. Nein, ernsthaft Steffi, guck mich mal an. Hunde, wenn die kacken dann hocken die sich immer so hin, dass sie dem Herrchen oder Frauchen in die Augen gucken. Als ich meinen Hund hatte, fand ich das ganz creepy. Damit er die von hinten erschlägt? Oder das was? machen die, weil sie dir vertrauen, dass du darauf achtest, Ach so. dass während sie das Geschäft verrichten, kein anderer Hund oder irgendeine Gefahr von hinten kommt. Und Würdest du dann mal kommen und mir in die Augen gucken, wenn... <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> Steffi, das war eine Erklärung, kein Angebot. Weiter bitte. Wenn die Türen zu
0: sind und einfach jemand reinplatzt, hat der erstmal Erklärungsnot, dass er überhaupt in so eine private Sache sich jetzt hier aus rein Versehen reinbewegt. Rein bewegt, genau. Bei Kindern, Tür zu heißt Tür zu und den Vorgang kann man später nochmal auf der Sachebene besprechen. Die sind meistens ganz cool, sagt zumindest Nadine. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube ihr. Ja. Überhaupt gilt, keine Nummer draus machen, nicht das Gespräch suchen, entschuldigen, raus und fertig vergessen. Am besten. Okay. Und bitte nicht overpacen bei der ganzen Geschichte. Ähm, die wenigsten Menschen sind am Detail aus deinem Privatleben interessiert, es sei denn, du bist Ryan Gosling. Dann müssen wir die ganze Sache, die ganze Folge normal machen. Ganz andere Regeln. Dann werden. kommen
1: wir wieder zu dem Tipp von Salvatore, ja, ja. eine stören einfach mal einladen. So, Richtig. Also ich habe Wenn was, ihr äh, Ryan Gosling seid, seid, vergesst das, was wir gerade gesagt wir haben. Ihr braucht klopfen, Zeit. die Türen stehen euch offen. Also, äh, ich habe aus den, den Antworten von Salvatore so ein generelles Fazit gezogen und zwar... Was andere Leute denken, kann einem am Arsch vorbeigehen, wenn man selbst sehr viel Spaß hat an dem, was man da gerade macht. Peinlich sein muss einem im sexuellen Kontext gar nichts. Und wenn jemand Drittes zufällig dazukommt, dann kann er doch auch einfach direkt mitmachen. Das funktioniert jetzt nicht bei jeder Konstellation. So, Also wenn jetzt mein großer Bruder mich erwischen würde, wäre ich sparsam mit einer Einladung. Aber Gott. wer weiß in der einen oder anderen Konstellation kann das da sein ja also das war ein spannender denn, Plot Twist finde ich von Cybertron auf
0: jeden Fall es ist eine rechtliche Grauzone und dann also, bitte da, lassen gerade beim Familienmitgliedern einfach das lassen. da gilt das gar nicht null lassen. null gilt
1: das da Nein. so Stutenbissigkeit we don't know her und deshalb wollen wir euch heute einen Podcast ans Herz legen der unserem Podcast in Teilen sehr ähnlich ist es geht um Freundschaft plus von Bayern 3. Ähnlichkeit Nummer
0: eins, es sind zwei Frauen. Ja wow. gut, das hatte vor ein paar Jahren noch absoluten Seltenheitswert in der Podcast-Szene. Inzwischen ist zum Glück so normal wie vegetarisches Cordon Bleu. Das freut uns natürlich sehr. Ähnlichkeit Nummer zwei, die beiden Hostinnen sind befreundet. Und zwar seit 19 Jahren, Anne. Und weißt du, eigentlich bist du in unserer Beziehung derjenige, der nachhält. Dann sag es doch einfach, wie lange sind
1: wir befreundet. 16, Vielen Dank, ich wusste, dass du das weißt. Ich sehe mit. Ja. Sind bald 17 im Oktober. Naja, ja, gut. Dankeschön. Ja, und ich muss auch sagen, seit unserem handfesten Streit in der letzten Flexikon-Folge, oh. ihr erinnert euch, vielleicht bin ich auch besorgt, ob wir die 19 Jahre noch knacken, aber Corinna und Christine Pff, sind... Habe schon vergessen. Mh, ich naja. nicht. Naja, Corinna und Christine sind da unsere Vorbilder, die beiden hosten Freundschaft Plus und die besprechen da und jetzt kommen wir nämlich zur Ähnlichkeit Nummer drei: Themen aus der Welt der Liebe, der Beziehungen der Sexualität. Ja, ich weiß, bei uns geht es auch schon mal um andere Sachen. Körpergerüche,
0: Finanzen, Flora und Fauna, Baumärkte, legale Drogen und so. Aber man muss ganz ehrlich sagen, erfahrungsgemäß kommen die Liebessex- und Zärtlichkeitsfolgen bei euch fast immer am besten ja. an. Und weil wir euch da aber nicht allwöchentlich befriedigen können, ist es völlig okay für uns, wenn ihr auch zwischendurch mal zu Christine und Corinna kurz rüberschaltet.
1: Eine Folge, die ich gehört habe, hieß zum Beispiel... Krisenkiller küssen und es geht darum, was man beim Küssen alles falsch und richtig machen kann und da war ich, ehrlich gesagt, fast ein bisschen neidisch, weil das, finde ich, wäre auch für uns eine schöne Folge gewesen, mhm. aber Corinna und Christi waren schneller und da muss man es auch neidlos anerkennen. Mich hat der Folgentitel gecatcht Rosenkerzen Emmentaler, was ist romantisch.
0: <lacht> also, ich finde das ein guter Cliffhanger, also hört mal rein bei den Kollegen von Bayern 3, Freundschaft Plus kriegt ihr da, wo ihr auch uns kriegt, natürlich in der ARD-Audiothek.
1: Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Arschlöcher fallen einem in den Rücken, schnappen einem die besten Jobs weg, versichern einem, wie super doll sie sich nach einem gemeinsamen Abend sehen, um dann kurzfristig wieder abzusagen. Die drängeln vor am Pfandautomaten und es ist Arschlöchern auch wirklich scheißegal, wie es den anderen geht. Kurz gesagt, ich möchte wirklich ein bisschen mehr sein wie die. Bisschen. Ich
0: auch ich sehe nämlich richtig bisschen. danach so aber wie dieser Verleger und Millionär und Privatjetflieger Julian Backhaus. Ich weiß, ich hatte dir davon erzählt. Er ja. war letztlich im ZDF-Firma. Ja.
1: Herr Backhaus, wo und wie kommen Sie Ihrer Verantwortung für die nachfolgenden Generationen und unsere Umwelt nach? Vielleicht auf die Schnelle.
3: Nach mir die Sinnflut. Ich habe keine Kinder. <lacht>
1: Das sollte doch dann mein neues Credo werden, ja, oder nicht? Wenn das Gewissen Alter. nach
0: unbekannt verzogen ist, wie beim Parkhaus. Ah, ja, ja. Soweit will das ich nicht gehen. Das ist ja ein Menschenfänger. Soweit möchte ich nicht gehen, aber so ein bisschen mehr. Bisschen mehr Arschloch sein. Also, ich bin so die, von der sich getrennt wird und dann äh, sitte ich aber die Katze, wenn er mit seiner neuen Freundin unter. So bin ich, <lacht> ja, wenn er in Urlaub ist.
1: Also, nein, ist für Steffi und mich auf jeden Fall eine also fast unaussprechliche Buchstabenkombination. Es geht einfach nicht. Aber andere Leute fahren da ganz gut mit. Die pusten dir mit ihren stinkenden arschloch -Atem eine Absage ins Gesicht und lächeln die dich an und dann werden die an der nächsten Ecke direkt befördert. Das macht nicht alles wahnsinnig aggressiv. Und das ist nur der Teaser auf die nächste Folge. Das wird das
0: Wenn Anna die Maschinen hochfährt. Ne? Ja, ich so ich freue mich schon auf, auf die nächste Folge. Ein klein bisschen Arschloch. Ey, man muss auch sagen, es ja. gibt ja Folgen, die sind so ein bisschen abstrakt. Und, Und gibt dann gibt es Folgen, die sind wie explizit unsere Wünsche. aus dem Leben. Ja. Es könnte auch einen aktuellen Anlass gegeben haben, zu sagen, ich möchte auch mehr sein wie der oder die. Das Geschlecht lasse ich jetzt einfach mal raus. Ne? Das ist ja eurer Vorstellungskraft. Na gut, das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge ein kleines bisschen mehr Arschloch sein.
1: Genau, unter anderem mit äh, Antje Schumacher. Die hat ja sozusagen die Hymne zum Nein-Sagen geschrieben Ich muss gar nichts, heißt der Song. Ich
0: freue mich schon so drauf,
1: weil... Also es gibt ja jede Schule
0: hat ja so ihren Wikipedia-Eintrag. Ne? Mhm. Und auch ähm, die Schule, die ja schon häufiger vorgekommen ist, die, die, Schwester mit der, der die Frau. Schwestern unserer Ach lieben scheiße, Frau. Ich werde es nie lernen, 53 Folgen. Können die sich nicht umbenennen? Die Leb Frauenschule Mühlhausen ne? und <lacht> Antje Schumacher.
1: Die
2: Schule klingt so doof.
1: Können die sich umbenennen? Oh, guck mich nicht so enttäuscht an. Ja, wie denn? Fitze-Fatze-Gymnasium, wie da, wo du warst, oder was? <lacht> Ich weiß nicht. Was soll das denn? Jetzt
0: gemerkt, ja. Also, die Schwestern unserer lieben Frau, die haben laut Wikipedia-Eintrag nicht mhm. nur mich, sondern auch, ich also stehen hier natürlich nicht drin, aber Antje Schumacher steht drin als so ziemlich einzige Prominente, die da jemals dieselbe Schulbank wie ich gedrückt hat. Und das da ist natürlich, deshalb muss ich Antje Schumacher natürlich drücken. Wir beide, endlich treffen wir uns.
1: Genau, das, ihr beiden Schwestern der
0: die Schwestern
1: unserer Lebensfrau. Ja, ich hab's Frau. doch nicht mal zu Ende sagen dürfen. Wir sind wahrscheinlich... Ja, Ach was, wir, wir werden ins Ratschen kommen. Ich denke auch wirklich, was werdet ihr geschnattert haben. Das alles hören wir in der nächsten Folge vom Flexikon. Die dann. Und wir wollen euch... Ja, das ist jetzt auch doof, das euch nochmal so hinten reinzudrücken, aber vielleicht geht's euch auch am Arsch vorbei. Aber nächste Folge wird dann erstmal die letzte sein vor der Sommerpause. Vor der Sommerpause, aber also so lange ist die auch nicht. So lange ist die auch nicht. Deshalb, ähm, Frage nochmal direkt ja. an, an das Insta-Account.
0: Ja. Ich hätte noch Fragen, was muss, nehmt ihr mit in Urlaub? Soll ich das fragen für die nächste ich Folge? Das würde mich noch? total interessieren, weil ich habe letztlich gehört, dass es in Gang und Gäbe ist, dass Leute ein Tauchsieder mit ins Hotel nehmen weil man da den Wasserkocher nicht benutzen soll, weil da andere Leute ihre Schlüppis drin aufwärmen. Wie bitte? Also abkochen. Ih, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und das tut mir leid. Und deshalb nehmen Leute und tauchen sie damit. Und deshalb würde ich gerne wissen, was sind die geheimen Zutaten, die man mit in Urlaub nehmen muss, von denen ich bisher noch keine Kenntnis hatte und du ganz offensichtlich auch nicht. Womit kochst du deine Schlüpfer ab, wenn du im Hotel bist? <lacht> Ja, ich, ja, ja, du machst ja deinen Nescafé da in dem Ding. Nee. In dem Wasserkocher.
1: Nee, ich, ehrlicherweise benutze ich den Wasserkocher nur für Wärmflasche. Ich habe ja auch, ich habe ja wirklich auch, und wenn ich an den heißesten Ort der Welt fahre, ich werde wohl eine Wärmflasche mitnehmen, weil ich habe Niedrigblutdruck und irgendwann werde ich frieren. Ja, Keine die in irgendwo hin. ja
0: gut, du fährst und nicht ohne Vielleicht habt ihr noch was anderes. Ja. Entschuldigung,
1: es geht jetzt gar nicht um die Sendung, aber es hat mich es genau, interessiert. Okay. Ich will einfach
0: den Kanal nutzen, gut. wo der jetzt schon so gut funktioniert. Und für alles andere schreibt uns über flexikon.ndr.de
1: Genau. Oh, und noch eine Sache. Ich weiß jetzt hinten raus, wir verquatschen uns. Ja, es ist auch schon wirklich spät, wann auch immer gehört, Aber für uns ist es gerade wirklich auch schon spät. Aber es ist wieder passiert. Wir haben eine sehr, sehr in <laughs> eine sehr, sehr nette Bewertung bekommen bei Apple Podcasts. Man kann ja einfach nur Sterne geben oder man schreibt auch was dazu. Und da hat wieder eine, in dem Fall war es jetzt eine Frau, geschrieben, sie hört uns gerne und das macht ja immer Spaß und sie muss immer schmunzeln. Und Steffi, wie viele Sterne hat sie uns von fünf Natürlich gegeben? Natürlich einen. Genau. Bitte macht das nicht. Aber vielleicht ist es, Ironie finden wir gut, aber so. in dem Fall nicht. Ja, also es ist geile Ironie, aber wenn ihr alle diesen witzigen Gag macht, dann gibt es uns nach der Sommerpause gar nicht mehr. Das Deshalb stimmt. möchte ich euch empfehlen. Abonniert diesen Podcast und bewertet ihn entweder gar nicht oder mit 5 Sternen. Können wir uns darauf einigen? Absolut. Okay. Aber ihr seid witzig. Also dumm seid ihr gar auf keinen Fall. Nein, dumm seid ihr nicht. So. Nein. Vielen Dank für alles.
0: Vielen Dank für alles. Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terray. Rap und Stimme: Tubby Pilgrim.